0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. En el capítulo de hoy entrevisto a Alexandra Hernández. Los oyentes regulares de este podcast se acordarán que Alexandra ya ha sido invitada antes a este espacio cuando hablamos de salud mental y del directorio de salud mental LGTBIQ+ una iniciativa de la organización feminista Más Igualdad Perú, de la que Alexandra es directora ejecutiva. Hoy invité de nuevo a Alexandra para hablar precisamente de salud mental, pero en el contexto de la crisis política y las protestas. Conversamos sobre los diversos sentimientos que la crisis ha producido en muchas personas, tanto que fueron como que no fueron a las marchas, y en general hablamos de activismo, salud mental y cuidado. Como deja claro Alexandra durante la entrevista, es cierto que diferentes psicólogos tendrían probablemente opiniones distintas a las de ella, o es decir, no todos van a estar de acuerdo con, con ella, pues eh, Alexandra habla desde su particular posición como activista y psicóloga, y de hecho es por esa posición precisamente que quise hablar con ella en esta entrevista. Y ahora sí, antes de comenzar, quería decirles una vez más que si ustedes o alguien que ustedes conocen siente que necesita acceder a un terapeuta o a un psiquiatra, no dejen de buscar la ayuda que necesitan y ahí el directorio de salud mental de la web Más Igualdad Perú puede ser de ayuda en el proceso de encontrar un terapeuta o además puede escribirle a Más Igualdad Perú en redes sociales y pedirles más información o también preguntarles por su servicio de contención emocional. Ahora sí, vamos a la entrevista. La primera respuesta de Alexandra tiene algunos problemas de audio, pero a partir de su segunda intervención la calidad del sonido mejora, así que por favor les pido un poquito de paciencia con eso. Hola Alexandra, muchas gracias por estar en el podcast otra vez. Quizás quería comenzar preguntándote cómo te sientes y cómo te has sentido estos últimos días.
1: Bueno, ya a raíz de, de, de la nueva juramentación, de, de la elección por fin con una amplia mayoría de la, de la lista eh, que encabezaba, pues, sagasti siento que a muchas personas eh, esta expresión de nos volvió el alma al cuerpo, no, puede ser bastante gráfica para explicar cómo es que ahora, ahora, ahora me siento eh, de alguna manera aliviada, no me siento satisfecha, eh, no me siento satisfecha porque siento que esto de alguna manera, si bien era lo, lo, lo que tenía que suceder, no, que asuma un nuevo presidente interín que tenga la legitimidad del pueblo y la legitimidad de pertenecer a bancadas que no han sido golpistas o por lo menos compuesto por personas que no hayan sido golpistas, eso está ok, sigo sintiendo que hay un monstruo ahí sigo sintiendo que hay un monstruo en el Congreso, y no solamente en el Congreso, sino que está enquistado en otras instituciones, y eso es lo que todavía me genera un temor, pero creo que es un temor con el que he estado viviendo desde que me hice activista en general, o defensora de derechos humanos, es es ese miedo que siempre está de que te puedan arrebatar eh, los pocos derechos ganados, ¿no? Eso, eso continúa, pero de todas maneras, la sensación eh, que tenía la semana pasada que era... Eh, y en algún momento lo, lo puse en Twitter y, y le expliqué la sensación de, de, de como una decepción total, de, de incluso depresión, ¿no? De ansiedad permanente, no poder dormir, de querer llorar. Yo creo que el llanto ha sido algo que, que yo he llorado y creo que todos mis compañeros han llorado en algún momento por la impotencia por, y por el miedo también de quienes hemos salido a la calle. Había mucho miedo en ese momento porque sabíamos de la brutalidad policial, pero en estas marchas ha sido, creo que lo peor que hemos podido ver dentro de lo que es, es, es Lima, digamos, y también dentro de lo que es una marcha masiva como esta, porque sí sabemos de brutalidad policial, por ejemplo, en muchas manifestaciones eh, que tienen que ver con temas territoriales o, o, o antimineras, por ejemplo, donde hay mucha brutalidad de la policía, ya conocemos esos casos, sin embargo, no han sido masivos ni no han sido manejados por por la población en general como esta, y eso incrementaba mucho el miedo de salir.
0: Yo, en relación con lo que dices, también resuena mucho con lo que hablaba con varios amigos que me comentaban cosas como que, desde estoy con el corazón roto, que vi que alguien puso un Twitter, hasta amigos míos que decían, por ejemplo, eh, que me escribían y me decían, hoy me desperté, o sea, iban a la marcha y al día siguiente me escribían a la mañana, hoy me desperté llorando, o sea, todas las lágrimas que no tuve ayer las tuve en la mañana. Una amiga me dijo que creía que, o sea, me dijo sin bromas, creo que estoy, con estrés, o sea, estoy en shock o estrés postraumático post porque, por lo que había visto en las protestas, eh, y yo no recuerdo un momento donde tanta gente en el Perú haya hablado tan abiertamente de sus sentimientos, ¿no? Uh -huh.
2: A mí me llama la atención que es tanta gente de diferentes eh, tintes políticos, de, diferentes, de diferentes colectivos, ¿no? Estamos hablando de feministas, estamos hablando LGBT, estamos hablando de movimientos regionales, estamos hablando de sindicatos también, y otro tipo de colectivos, ¿no? Entonces, yo desde mi, mi, mi experiencia como activista LGBT que he tenido que salir también a veces de emergencia porque algo nos van a votar, no, algo, algo nos han quitado. Yo sí he sentido esa desesperanza y ese, ese llanto y esa, ese, ese descorazonamiento, pero ahora lo he sentido compartido con otras personas que, tal vez incluso puede que ni siquiera compartan mis luchas, ¿no? Es como ha habido una lucha, una lucha generalizada, y creo que las, las marchas o manifestaciones que tienen como un. como el, cuando pasó con el Nova Keiko, ¿no? juntados a muchas personas que sabíamos que no queríamos. Lo mismo ha sucedido acá, ¿no? Hay muchas personas que sabemos que no queremos. Era el, el, este, este, este presidente transitorio y legítimo Merino, ¿no? Como cuando hubo el cierre del Congreso y los congresistas no querían irse también. Me acuerdo que salí y fuimos al Congreso a exigirles que se vayan, ¿no? Porque no querían reconocerlo. Entonces, cuando juntas un grupo de personas a través de un no a algo, normalmente sí es más fácil convocar a muchos. Y, y sí, es primera vez que, que escucho tanta gente hablar de cómo se sienten, de, de, de lo mal que se siente. Hay mucha gente que no toca el tema político por primera vez lo ha tocado. Mucha eh, gente que es menor de 18 años adolescentes también han tocado el tema, yo creo que ese es algo muy importante de resaltar, y, y me imagino a alguien que está en formación, que es adolescente tener esta carga eh, tan negativa sobre lo que está pasando en tu país y sentir un patriotismo desde, desde tengo que defender mi país, tengo que luchar por esto sí siento que les ha afectado, ¿no? Me parece... Eh, me parece dentro de todo algo bonito que la gente pueda generar esa sensación, ese sentimiento por el país que ni la comida lo no ha logrado ni que, que normalmente utilizamos el fútbol o la comida como formas de, de, de cohesión de la, de la nación como forma de identidad nacional yo creo que me gusta más bien que esta sea nuestra identidad nacional no que sea el saber que queremos un mejor país que le hable a todas las personas y que sea realmente democrático entonces me ha gustado dentro de todo, pero también me, me he sentido mal porque sé qué procesos han sentido. Hablaste del estrés postraumático y tiene todo el sentido, porque lo que hemos vivido es una situación traumática, eh, y traumática de muchas maneras, ¿no? Eh, primero, por la propia violencia policial, ¿no? Quienes han sufrido la violencia policial, quienes han tenido el policía al costado empujándolos, quienes han tenido... Obviamente, algún tipo, y de repente más adelante podemos hablar ya de quienes han sufrido la violencia policial directamente, ¿no? Las familias de los que han fallecido, pero también hay gente en los hospitales ahorita luchando por su vida, van a tener secuelas, por supuesto, y las van a tener, pero aquellos que han estado en primera línea, eh, que han tenido que desactivar bombas, por ejemplo, o atender personas heridas, definitivamente el estrés postraumático es eh, puede ser una realidad, y creo que sí deberíamos pensar también en cómo vamos a cuidar a estas personas que, que han puesto el cuerpo para luchar por la democracia.
0: Esa era, eh, como sabes, la razón por la que quería hablar un poco contigo, porque además de activista eres psicóloga, entonces cuando todo esto pasaba, yo pensaba... ¿cómo? qué hacemos con todos estos sentimientos, o sea, ¿cómo, man cómo, cómo manejamos, no te digo dejar de sentirlos, porque creo que la tristeza tiene que tener un lugar, la rabia tiene que tener un lugar, pero cómo los manejamos de una manera un poco más, no sé si decir sana, no sé si decir, sí. de una manera amable con nosotros mismos quizás, ¿no?
2: Ya, sí, sí, te entiendo. O sea, como tú dices, las emociones están ahí, reflejan que sentimos algo, que algo nos importa, especialmente la tristeza. Eh, la tristeza es, un, es una reacción a, a, a sentir que podemos perder algo, ¿no? Y en este caso hemos sentido tristeza porque pensábamos que íbamos a perder la estabilidad, pensábamos que estamos perdiendo la democracia, pensábamos que estamos perdiendo, ¿no? La estabilidad que tantos años nos ha costado tener, un poco a medias, pero ahí estaba. Eh, la cólera también es una reacción algo que te indigna y te molesta y que sabes que es injusto. Algo que vives como injusto, reaccionas con cólera, ¿no? Eh, incluso también la adrenalina, diría yo, ¿no? Eh, por lo menos de mi parte, yo salgo a marchar porque si yo no salgo, normalmente me siento, me siento peor si no salgo, ¿no? Yo tengo que sentir, y a veces el correr, el marchar, el gritar, la adrenalina, es una forma de catarsis bastante buena justamente para quienes sentimos que las emociones nos embargan. Ahora, esto no es negativo, eso está bien, como tú dices, tiene que tener un espacio, la propia tristeza, el llanto, la ansiedad. El tema puede ser, por ejemplo, cuando ya caemos, que le ha pasado a mucha gente en insomnios, ¿no? O sea, gente que no ha dormido para nada, o dormido muy intermitentemente, o pocas horas durante toda la semana, este o gente que, a quien estas cosas y las ansiedades muy fuertes les disparan otros problemas de salud mental. La gente que ya tiene problemas de salud mental, que tiene un diagnóstico, y por ejemplo, personas muy ansiosas con diagnósticos de ansiedad o trastorno bipolar, eh, normalmente nos, nos gatilla episodios, y eso sí, por eso yo puse en mi Facebook, sigan tomando sus pastillas, creo que esa es una de las mejores... Eh, recomendaciones, o sea, no es, no salgas, no hagas, porque yo, eh, bueno, hay, sí he visto otros psicoterapeutas diciendo, apaga la tele, no leas, desconéctate, que sí son buenas sugerencias, eh, pero sen, siento que en este momento en particular, ¿no? de lo que estaba sucediendo, más bien era necesario que estemos compartiendo, era necesario que levanten, porque era una forma de manifestar, eh, la forma sana es no descuidar los procesos que ya hemos iniciado, por ejemplo, psicoterapia, como dije, tomar pastillas, y lo otro es el sentido de comunidad, que, de no perderlo, ¿no? Yo creo que la única forma sana es poder hablar del tema con gente que, que te entiende y se siente como tú, que lastimosamente, y lo habíamos hablado en algún momento, si tienes una familia, o un entorno que más bien ha estado en contra de eh, lo que ha sucedido, ¿no? Que... que que tiene familiares de repente con un tinte político más conservador, que han estado en contra, eh, o a favor, digamos, de las medidas como la vacancia, ¿no? O Manuel Merino del Lama, definitivamente ahí es donde creo que eh, es mucho más difícil para las personas poder expresar de manera sana sus emociones, ¿no? Porque o no les han permitido marchar, si es que eran muy jóvenes, o han tenido discusiones en casa, ¿no? Incluso, me imagino padres, madres, terruqueando a los, a los hijos e hijas porque salen a defender eh, la democracia de nuestro país, que salen a defender que aquí hay una voz ¿no? que, que comunitaria. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Porque mientras tengas un ambiente que te entienda, un ambiente que te puede escuchar y que va a validar lo que sientes, las emociones están bien, está bien sentirlas y vivirlas. A mí me hubiera preocupado, y de hecho me estaba preocupando que esto se alargue más de lo que ha pasado, porque... Ha sido una semana súper agotadora, pero imagínate esto, como sucedió en Chile, que fue sostenido, sostenido, y, 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 y si hubiéramos seguido con, con ese gobierno de tránsito de, de Merino más semanas, yo sí me hubiera preocupado un poco más de qué secuelas podrían haber. Aunque definitivamente sé que, sé que las sé que las van a haber en algunas personas,
0: ¿no? Ahora, hay un montón de, de, de que hablar de lo que hemos dicho acá. Eh, yo en una parte te asentía, no veía en la cámara, cuando decías cómo esto gatilla cosas a las personas que tienen ya asuntos de salud mental, porque por ejemplo yo tomo pastillas para la ansiedad. Entonces, todo esto, claro, o sea, es, es bien difícil, se vuelve algo que afecta cosas tuyas que pueden no estar relacionadas con el evento, pero entonces es, es raro porque... Sientes que eso te está afectando de una manera que no tiene nada que ver, pero que está haciendo algo a asuntos tuyos de ansiedad. Sí, a mí también, a mí también, este, y hasta ahora no puedo regular
2: mi sueño, entonces estoy preocupada porque eso obviamente afecta. La productividad es otra cosa que me había olvidado de decir. La gente no ha podido trabajar, o sea, era imposible en los, eh, bueno, yo tengo obviamente un, una organización de activismo que tenemos proyectos y temas que están en camino urgentes, la verdad es que los hemos completamente dejado de lado por involucrarnos porque definitivamente a las poblaciones vulnerables esta situación de crisis siempre les afecta más. No solamente porque ya salimos a la calle y es un riesgo extra ser una persona LGBT o ser mujer, por ejemplo, de todas maneras, eh, o, o una persona racializada o indígena, sino que también las propias agendas que tenemos de derechos que faltan conquistar se ven afectadas por la corrupción muchísimo y por el conservadurismo y el fundamentalismo que ha estado detrás de esa campaña eh, pro vacancia. Entonces había una preocupación, nosotros teníamos mucho miedo de que todos los planes que hemos pensado para los próximos meses de campañas y proyectos que tenemos, se vayan a caer completamente. Y la primera cosa que fue lo del Ministerio de Educación, que ya estaban amenazando con, con lo de la SUNEDU y con bajarse el enfoque de género por ahí, nos tenía muy, muy agotado, nos, nos afectaba muchísimo. Pensábamos que, que nuestras vidas iban a empeorar sustancialmente, encima, porque le aumenta ser o mujer o LGBTI, por ejemplo, en el caso de quienes trabajamos temas de género, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Este, aunado a la propia discriminación que ya vivimos ciertas personas, era pues un cataclismo, lo, lo vivimos como una, como una guerra, ¿no? Y quienes hemos estado marchando y hemos visto la policía correr, tirarnos cosas, correr, realmente sentir que era una guerra y que había un malo y que hay un bueno, esta polarización, ¿no? Y sentir que alguien te quiere atacar y después de conocer toda la violencia, decir, realmente me puedo morir en esta situación. O sea, cómo alguien puede salir a marchar pensando, capaz me muero, ¿no? Es una situación bien bien fuerte de mucha violencia, y no solamente la violencia vivida, sino la violencia vicaria, que es aquella que observas en otro. Eso también genera, tiene la posibilidad de generar traumas también, también, ¿no? Y los padres y madres en sus casas, mi mamá mandándome audios llorando, eh, ¿dónde estás? Ya llegaste, ¿por qué? Mi novia también. Entonces, mucha gente también en su casa es preocupada, ¿no?
0: ¿Qué hacemos ahora con todo eso? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que la gente vuelva a sentir que, que el alma le ven al cuerpo? Creo que esto que estamos
2: haciendo, que es generar un espacio para hablar del tema, es importante. Eh, yo traté de dar un espacio en mi plataforma de hablar también sobre la salud mental. Mucha gente me escribió y me dijo, oh, necesitaba que alguien diga esto, yo también me siento así. O sea, sentir, oye, ¿no estás...? Esto estamos sintiéndolo todos en, en, en colectivo, ¿no? Acá hay una afección colectiva, una salud mental colectiva que ha sido dañada. Creo que esa sensación de estar acompañado, acompañada, eso ayuda muchísimo a ir sanando y a ir recuperando la estabilidad, ¿no? Obviamente no sabemos qué nos depara la política, eh, no sabemos ahorita qué va a pasar, pero eh, si todo sigue, digamos, entrando en su cauce como pareciera, ¿no?, con, con este nuevo gabinete que, que de verdad que promete bastante desde cierto lado, muchísimo en realidad, eh, por lo menos nosotros en el tema LGTBI vemos con mucha esperanza el, el gabinete, pero en otras cosas no, pero igual es este tratar de buscar... Primero, tener una consistencia, ¿no? regresar a nuestros horarios, porque seguimos viviendo en pandemia, así que la pandemia ha tenido sus propios retos, ¿no? Volver a ponernos los horarios, tener una rutina, eh, sugiero obviamente prácticas que tienen que ver con la respiración, a veces el yoga ayuda mucho porque el yoga juega con la respiración, pero tenemos otras técnicas, yo diría que incluso cantar es una técnica que como utiliza mucho el aire, ayuda también a relajar a las personas, Entonces es, es un poco buscar qué es aquello que te estabiliza, y para las personas que son neurodiversas, por supuesto, retomar este, la medicación, la psicoterapia, como la han tenido, y si han sufrido algún tipo de violencia en las marchas, si son personas que han salido, buscar la ayuda también profesional no está de más. Es algo que siempre le digo a activistas, ¿no? Si bien hay técnicas para quienes defendemos derechos humanos que tienen que ver con la colectividad y tienen que ver con el trabajo individual, más que nada preventivo, si hay un momento en que necesitas ayuda profesional, hay que buscar ayuda profesional. Sea apoyo psicológico, eh, como, una, como una contención que es un poco más breve, o sea una psicoterapia, o sea incluso una atención psiquiátrica. O sea, si se necesita hay que buscarlo, ¿no?
0: Sí, sí, y yo siempre creo que hay que darle espacio a hablar a la, de hablar de la atención psiquiátrica. Yo cada vez que he contado en, en algún trabajo o en algo que tomo pastillas, me asombra la cantidad de gente que, que también lo hace. Entonces creo que hay que darle un espacio a eso, como dices. Pero también me interesa preguntarte por otro grupo de personas, que es la que no pudo ir a las marchas y que se siente quizás culpable de ir a las marchas. Veía, por ejemplo, un live de Ángela de Empoderadamente, no sé si la conoces, que ella contaba, como le daba muchísima ansiedad ir a marchas y eso es algo con lo que yo me identifiqué mucho porque a mí los grupos grandes también me dan ansiedad, me dan ansiedad y era como un... No era que ella tenga que darle permiso a nadie, pero era como un darnos a nosotros mismos permiso de saber qué podemos hacer con nuestro cuerpo en general y ahora también en la pandemia, ¿no? La gente que no ha podido ir o porque es población de riesgo o porque vive con población de riesgo. Hablaba de hecho con mi abuela... Y mi abuela, que ha ido a muchísimas marchas, sentía y creo que me hablaba con mucha pena de no haber podido ir a esta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo manejarlo si estamos desde ese lado?
2: Mucha gente no ha podido ir por, por lo que mencionas, ¿no? O es la responsabilidad de no exponer a alguien con quien vives, que es población de riesgo, o eh, también por el miedo genuino a contagiarte de COVID tú mismo, ¿no? O sea, creo que eso también es bastante válido. O, este, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa dijiste? dijiste?
0: La ansiedad generalizada, protestas.
2: Yo también conozco gente que, que dijo, no, yo me da mucha ansiedad, tengo mucho miedo, y, y de verdad hay gente que en la marcha les, les ha dado ataque de pánico. Hay gente que en la marcha les ha dado una crisis de ansiedad, que obviamente no ayuda porque tienes que estar alerta. Entonces, obviamente no, nadie le puede echar la culpa a alguien por poner por encima de cualquier cosa su salud mental. O el cuidar a otras personas, Y Yo creo que nadie que ha marchado, por lo menos no he leído en ningún lado eso, esté echándole la culpa o diciendo, mira, que no sales a marchar. No creo para nada, porque igual muchísima gente ha salido. Ahora, lo que se ha hecho en redes también me ha parecido... Genial, la gente que no ha salido son quienes han estado en el momento cubriendo la situación, compartiendo, y si se enteraban de un herido, lo compartían, etiquetaban a las instituciones responsables, cosas que la gente que estaba en la marcha en ese momento no ha podido hacer. Por ejemplo, una, mi roommate no ha ido a muchas marchas, pero estuvo compartiendo información y generando recursos y, y poniendo a disposición lo que sabe hacer, y eso ha hecho mucha gente, ¿no? ¿qué puedo hacer, no? O sea, ok, yo sé hacer esto, ok, voy a hacer afiches, voy a armar cosas para que la gente imprime y pueda marchar, o voy a concentrar mucha información sobre este tema, ¿no? Otra gente que es profesional, por ejemplo, el tema legal, no ha ido a marchar, pero ha estado esperando en las comisarías llegar a la gente, ¿no? Incluso la gente que es profesional de salud. O sea, yo creo que mucho se ha hecho incluso desde casa. El cacerolazo en casa, por ejemplo, eh, si bien... Eh, por ejemplo, no, no, no tenemos cómo medir cuánta gente, porque esa es otra manifestación también de gente que estaba en su casa, lo que hacía era contagiar al vecino. Entonces, al contagiar al vecino, generabas, generas conciencia y generas un diálogo. Entonces, no siempre el, la conversación se da a través de medios verbales o escritos. La conversación también se da como un contagio colectivo de este tema es importante, hagamos bulla, ¿no? Yo creo que eso ha pasado ahorita, que es la gente hecho bulla en redes, ha utilizado las herramientas que tenemos, es una manifestación virtual, así como una manifestación en la calle, así como una manifestación a través del sonido, de las proyecciones, de los cacerolazos, entonces no hay por qué sentirse mal y culpable, o sea, hemos ganado, lo hemos logrado, ¿no? Este, lo que creo es que hacia adelante tenemos que ver que, es que siento que esta marcha nos ha devuelto el poder, siempre nos olvidamos... Eh, la democracia eh, no solamente es el gobierno de la mayoría y, y que, bueno, ¿quién vota? Y ahí se acabó la democracia, después de acá cinco años hay otra democracia. La democracia es todo el momento. Y tenemos que saber que eh, los que están ahí para gobernar especialmente el Congreso, si no te representan tienes todo el derecho a reclamar y decirlo. Entonces la gente está aprendiendo de cómo funciona la política, que es un tema y un término que mucha gente odia, ¿no? La gente dice, bueno, en la política no, yo no me meto en esto pero estamos haciendo política incluso al querer negar un problema o al querer este, ignorar algo. Eso también es política. Entonces, creo que esto ha generado mucha conciencia y, y por eso la culpabilidad es sentir, pucha, siento esta conciencia, he generado esta conciencia y no puedo hacer nada, entonces te sientes culpable. No, hay muchas cosas. Ahora tenemos más herramientas. Yo creo que lo virtual ha dado muchas herramientas a las personas.
0: O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero luego cuando hablas de todas estas herramientas que hay cerca y de cómo la gente ha podido participar de alguna manera, ya sea con cacerolazos. Pensaba en eso que hablábamos antes de comenzar la entrevista como fuera de cámara sobre la gente que está afuera, porque yo te decía, claro, yo estoy en Inglaterra, no tengo realmente una comunidad con la que vivir esto y lo vivo un poco por Twitter, pero sí me he sentido bastante aislada. Muchos de mis amigos que viven afuera también hablaban de esta disonancia de Tú sentir que estabas viviendo algo terrible, pero toda la gente que ves, que igual es poca, pero toda la gente con la que tienes contacto no tiene idea de lo que te está pasando. Porque el Perú, además, no es que esto haya llegado, ha llegado a las noticias, pero no es que ha sido un tema de conversación. Entonces había como dos niveles, ¿no? Lo que tú sentías que pasaba en tu país y lo que tú sentías que pasa en el país donde vives. ¿Cómo, cómo, encuentra, cómo encontrar comunidad o ayuda? desde afuera, o sea, ¿qué tips tienes para eso? Bueno, obviamente
2: eh, es lo virtual, mira, yo tengo una, una compañera que estaba muy mal sufriendo y, 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 y nos mandaba audios llorando y también está en Europa entonces yo me despertaba y tenía los audios de más temprano en, en ella estar en el trabajo y no poder hacer nada, o sea, súper mal y todo el mundo, ¿qué te pasa? Y contar un poco y era, y era como eh, la reacción, por lo menos en ella en, el video, en España, era como se han puesto así por, por un golpe, por una vacancia, ¿no? O sea, sí ha escuchado comentarios incluso de por qué se
0: han puesto tan mal y ella no poder explicarlo porque, ¿no? O sea, sentirte lejos. Perdón, pero es que además es dificilísimo de explicar. O sea, es difícil de transmitir también. Sí, y entonces
2: yo sentí más bien que la gente de fuera fue la que empezó a reaccionar emocionalmente más fuerte antes que nosotros acá. O sea, yo sí sentí que, que la gente que está afuera eh, tenía una extrema preocupación y está muy, muy, muy indignados con lo que estaba pasando y esta sensación de no poder hacer nada porque estoy lejos. Yo también quiero marchar, yo también quiero decir algo. Eh, creo que han hecho muy muy algo muy bacán que he visto, es que han estado traduciendo información, por ejemplo, para que, obviamente teniendo en sus redes gente que es de otro país, el país en el que viven, para que puedan conocer qué es lo que estaba pasando en Perú. Entonces rápidamente este, sí se ha logrado que algunos medios de comunicación empiecen a tomarle un poco en serio la cosa al inicio, no era tanto, pero hacia el final sí han habido medios de comunicación comprometidos y esa ha sido la propia gente que está afuera queriendo llamar la atención sobre lo que sucedía, y yo creo que eso es un logro también para la gente que ha estado fuera, ¿no? Comunicar y contar y hablar. Obviamente yo recomendaría que, eh, que no pierdan el, 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 la comunicación y el contacto con su comunidad acá. ¿no? Estamos hablando de personas que están de repente estudiando fuera por un tiempo, ¿no? Eh, y, y que y para quienes es más difícil, quienes ya tienen una vida fuera digamos, ya de algunos años o no tienen pensado regresar, eh, creo que también es bien complicado porque esto que dices a veces no se genera comunidad peruana, ¿no? Estás en un lugar donde no hay mucha comunidad peruana y, y realmente no tienes con quién conversar ahora tenemos las redes sociales, entonces yo creo que tendríamos que seguir utilizando ese medio, yo creo que algo que haces tú, por ejemplo, o sea, tu chamba, eh, es una forma de estar conectada también todo el tiempo, o sea, no, no te puedes despegar, pero nada, o sea, vivamos las emociones y si siguen sintiendo mal, ya, o sea, no 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 pienso, no, no soy de la idea de, Dar herramientas para no sentirte mal porque siento que es una reacción natural a lo que está pasando y convirtamos eso en el combustible que necesitamos todos los peruanos para seguir reclamando. O sea, esta sensación es un combustible y no quiero y no quisiera pagarlo, ¿no? Yo, mental, o sea, yo conozco psicoterapeutas, tengo muchos amigos psicoterapeutas, que a veces un poco ese fuego activista que se nos activa a algunas personas eh, como es un fuego que, que la verdad que también a veces daña, porque lo sé y lo vivo, a veces es un fuego que, que no te permite ver otras cosas y solamente estás enfocada en esto, muchas psicoterapeutas tratan un poco de apagarlo y, y, y de tratar de desconectar al activista de sus grupos, y a veces sí es necesario, o sea, a veces sí creo que es necesario cuando hay un riesgo, pero como psicóloga y activista, más bien a mí me gusta resaltar y, y creo que es algo bonito que sintamos esa llama de indignación que no se apaga, porque es esa llama la que nos lleva a generar cambios y miren lo que se ha logrado, ¿no? Ese es también un logro para los defensores de derechos humanos, es un logro para las activistas que vienen saliendo por sus propias agendas a la calle y apoyan a otras agendas. Ahora hemos visto muchos chibulos mucha gente que nunca ha salido, creo que esta marcha ha radicalizado a mucha, mucha gente, lo cual es, yo digo radicalizado en el sentido de salir a marchar, no, no deje la palabra, pero no vayan a decirme terruca por ahí, yo, yo cuando digo que alguien se ha radicalizado es, alguien dijo, estoy harto de la situación, voy a salir y voy a hablar, cosa que mucha gente ha estado calladita mucho tiempo, mucho tiempo viendo la situación política y pensando, así ah, es el Perú, esto no va a cambiar mejor, ¿qué voy a hacer? Ya, ya eso cambió, eso hay que tenerlo ahí presente siempre.
0: Y Por ejemplo, ¿cómo, cómo hacemos como, como para darnos cuenta, tanto personalmente como notar en nuestros amigos, cuando ya creemos que es algo que no es la tristeza esperable, digamos, sino que se trata de un momento de buscar ayuda? Lo primero
2: es la funcionalidad, ¿no? eh, Si hay alguna sintomatología que no te permite cumplir con tus tareas cotidianas, por lo menos en su mayoría... Eh, dejando un poco de lado lo de la semana pasada, porque claro, ha sí sido un momento de crisis, ¿no? La crisis suele tener esa característica, ¿no? no haces nada más, pero si ya tenemos sostenidamente sintomatología que no nos permite ser funcionales, ese es un primer síntoma, ¿no? Pero es de doble filo, porque hay gente que es muy funcional, ¿no? Y que somos las personas que al final nos demoramos a veces en tener un diagnóstico, lamentablemente, porque eres tan funcional, que aparentemente no hay ningún problema, digamos, estás bien en tus relaciones de pareja, estás bien en tus relaciones con, con, con tus redes de apoyo, estás bien en tu trabajo, estás bien estudiando, pero hay una sensación de incomodidad contigo misma o contigo mismo sobre cómo te sientes, que es permanente. En psicología importa mucho los tiempos, ¿no? En psicología importa mucho si algo se hace sostenido, si algo se hace sistemático, si siempre reaccionamos de la misma manera. O sea, el tiempo creo que es un factor que hay que tener en cuenta cuando pensamos en, tengo que buscar ayuda, ¿no? Porque como te digo, crisis, crisis fuertes podemos tener y hay situaciones como la muerte de alguien, como alguna enfermedad de alguien que quieres, eh, o la pérdida de algo que genuinamente te puede hacer sentir mal de una manera muy poco funcional, pero suele ser breve, ¿no? Entonces yo creo que... Ahí, cuando te das cuenta que ya, no, que ya no estás pudiendo cumplir con tus tareas o que estás dañando a otras personas, estamos hablando de síntomas un poco distintos a la depresión y la ansiedad que normalmente lo que hacen es afectar a ti mismo, pero también hay otros síntomas que afectan a otras personas, impulsividad, poco control de la ira, ¿no? reacciones violentas que afectan a otras personas de manera sostenida, esas son las señales para buscar una ayuda profesional, diría yo, ¿no? especialmente si estamos también
0: dañando a otras personas. Y por otro grupo por el que te quería preguntar es los niños. Porque lo que estoy pensando es qué espacio, espacio darles. Es decir, debemos estar, porque obviamente se están dando cuenta, o se han dado cuenta que algo ha pasado, han visto estas imágenes de violencia, dependiendo de la edad tendrán, tendrán mayor o, may, o menor conciencia de lo que está pasando, pero ¿recomiendas, por ejemplo, crear un, espacios donde puedan expresar sus sentimientos? Me imagino... ¿O cómo, cómo iniciar esa conversación?
2: Bueno, eh, con adolescentes un poco ya hemos hablado porque hay adolescentes que se han sumado, ¿no? Que se han sumado mucho, y bueno, los adolescentes en las redes sociales más bien ya tienen un espacio creado también. En el caso de, de niños, digamos, prepúberes, ¿no? Que de repente eh, no hay un pensamiento tan abstracto pero si hay un entendimiento de que algo sucede, por supuesto que hay que hablarles, ¿no? Yo justo estaba leyendo algunos artículos sobre qué hacer con los niños en este momento, y es comentarles lo que está sucediendo. Me, a veces nos, nos, a veces los niños nos sorprenden porque cuando le preguntas ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué crees que ha pasado en el Perú? Y te dicen, ¿no? Han sacado al presidente, o sea, cosas así, ah, sí, ¿y por qué sí? Hay otro que ha entrado que es malo, o sea, yo he escuchado algunos comentarios de niños así, este y es explicarles no o sea los, yo creo que con las mismas preguntas de los niños hay que responder no no vas a sentar a un niño de cinco años mira te voy a contar lo que está sucediendo en el país y el niño está como que quiero ver Peppa Pig no o sea no me hables pero si son niños que han visto por ejemplo si tienes la tele prendida no en un noticiero o por internet empiezan a salir cosas y y el niño la niña está expuesto y ve va a preguntar no y en esas preguntas es que tenemos que responder y hay que responderles con la mayor eh, sinceridad y también con la, la simplicidad para que entiendan, ¿no? Porque obviamente no les vamos a explicar de repente que la Constitución y el TC y la bla, bla, pero sí entienden, sí entienden y en todo caso preguntan por qué la gente está marchando y explicarles, bueno, marchar o, o manifestar es una forma en que la gente dice lo que piensa, ¿no? Y así las autoridades, los políticos, ¿no? Pueden conocer lo que las personas están pensando las personas están en desacuerdo con lo que ha pasado y tienen derecho a salir a la calle, ¿no? No satanizar la protesta es muy importante porque es algo que ha sucedido mucho en nuestro país, muy asociado queriéndolo asociar al terrorismo, algo que es nefasto y ya deberíamos cambiar eso, ¿no? Hay adolescentes o niños y adolescentes que han crecido asociando el terrorismo a la izquierda o a las marchas. No saben por qué simplemente lo han escuchado asociado así y hay que enseñarles más bien que, oye, hay estas tendencias políticas, en algún momento leerás, aprenderás y decidirás cuál de esas tendencias políticas te gusta, pero que son válidas y existen, y eso también es la democracia, ¿no? Entonces creo que términos como democracia, términos como, eh, como ciudadanía, términos como nación, términos como identidad nacional, se deberían trabajar mucho más en los colegios para que niños y niñas entiendan los derechos que tienen también desde, desde el lado de participación ciudadana, ¿no? Porque creo que nos enseñan cosas muy vagas al respecto, y no con ejemplos directos, y yo creo que esta marcha, o estas manifestaciones que han habido la semana pasada, son el ejemplo perfecto para empezar a enseñarle a los niños sobre eso.
0: Y quizás para terminar, también quería hablarte de algo que, que habíamos hablado, que era... Ok, esta crisis puede haber terminado, pero el activismo sigue, los, los diferentes grupos activistas, no sabemos cuándo serán las próximas marchas o por qué razón. ¿Cómo diría? cuál sería el kit de salud mental de un activista, digamos, de autocuidado? ¿Qué recomendaciones darías, qué ideas darías?
2: Bueno, algo que sucede mucho ha sucedido la semana pasada y en general <ríe> sucede mucho cuando eres activista, es que por momentos cuando hay crisis y, y cosas te enfocas tanto en algo que te olvidas de cosas básicas como comer y tomar agua, por ejemplo, y creo que eso es algo que, que el, el, lo primero es, oye, respeta tus horarios de comida, come algo, toma agua, porque sin darnos cuenta hay a veces agotamientos que tienen que ver... Eh, no con la carga mental, sino con no haberte hidratado lo suficiente. Entonces creo que eso sería una, un, una primera cosa, ¿no? El saber que, por lo menos las funciones, ¿no? El, el tema de alimentación y e hidratación están cubiertos. Eh, lo otro es, eh, por ejemplo, en el tema de redes sociales, que ahora hay mucho activismo virtual, ¿no? Es que roten las personas que se encargan de manejar las redes activistas, porque el troleo intenso, eh, el estar expuesto a insultos, leyéndolos, ¿no? O responder, eh, o las personas, por ejemplo, eh, movimientos como Ni Una Menos, Me Too, que reciben eh, denuncias y, y, y testimonios de violencia, estarlos leyendo constantemente afecta. Entonces, tienen que rotar a las personas, no puedes quemar a un activista que se va a encargar solo de algo, tienen que rotar y tienen que brindarse espacio. Otra cosa que, que creo que es muy importante, nosotros en Más Igualdad lo practicamos, es las licencias, ¿no? Licencias de salud mental, es decir, me voy a dar esta semana, o me voy a dar este mes, necesito este mes para poder recargar energías y centrarme en otras cosas. Y si alguien no quiere hacerlo en grupo, forzarlo a, tienes que darte un tiempo, creo que eso es algo que a veces activistas no queremos hacer, y por eso es que el grupo es importante, o sea, que el propio grupo tenga conciencia y se estén observando, y veas también por el otro, ¿no? A decirle al otro, hey, me estoy dando cuenta que te sientes así, date un tiempo, ¿no? Por eso es que el cuidado en activistas es autocuidado, pero también hay un cuidado colectivo, que están de la mano, que no pueden faltar, ¿no? Rodearte de personas que te van a decir, oye, me doy cuenta que eso te está afectando, ¿no? Otra cosa es darnos espacios eh, como círculos de sanación, o círculos de conversación, donde solamente hablas de cómo te sientes, entonces de repente de reunirse una vez al mes, solamente con el equipo de activismo, a hablar de cómo te has sentido este mes, qué cosas te han afectado, que sea una escucha activa y una escucha empática, ¿no? No un espacio donde te dices cosas o tóxicos, sino más bien un espacio de escucha, eso es lo que hay que procurar. Y este, eh, esas cosas son como las principales, lo otro era, bueno, obviamente si necesitas ayuda profesional también, buscarlo, no, no postergarlo, porque a veces al, al postergarlo termina afectando tu activismo, y lamentablemente yo he visto muchas personas que dejan completamente el activismo, por no poder por no haber cuidado su salud mental, y porque los demás que estaban a su lado tampoco cuidaron su salud mental, y eso me parece terrible, porque perder a una defensora, a un defensor de derechos humanos, es, para mí es bastante penoso. no Alguien que hace un trabajo de activismo, Perderlo por temas de salud mental, que casi siempre, casi en el 100% de los casos, la gente se va por temas de salud mental, porque están en espacios un poco tóxicos, es el problema. Entonces, es la prevención, ¿no? Es el, es, el, es el autocuidado, pero también el cuidado del otro, es generar espacios de conversación, lo que tú decías, ¿no? Hablar es una forma de canalizar las emociones y de sentir que no estás solo o sola. Eso cura muchísimo más, incluso que. Eh, otro tipo de estrategias, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Este, y quizás, quizás para, para ya ahora sí terminar la última pregunta, si alguien quiere leer más sobre esto, sobre salud, eh, salud mental y activismo, ¿qué le recomendarías?
2: Mira, la verdad es que no hay tanto trabajo hecho en activistas, o sea, sí tenemos mucho trabajo hecho en lo que es cómo es la autocuidado de una persona en general, lo ¿no? que tienes que hacer, qué tienes que prevenir, pero no hay mucho trabajo en activistas, estuve buscando trabajo en activistas, se si han hecho algunas cosas a raíz del Black Lives Matter, porque hablamos también de manifestaciones duraderas, de semanas tras semanas de trabajo activo, que es desgastante eh, para el, eh, activistas afroamericanos, ¿no? en, ese contexto. en ese contexto hay alguna información, eh, lo otro es tal vez trabajar, eh, hay un experto independiente en Naciones Unidas que ve temas de defensores de derechos humanos, que sí están haciendo un trabajo de recolección de información para poder generar recomendaciones de las afectaciones que viven defensores de derechos humanos, así que creo que Naciones Unidas tiene un trabajo que, que ya ha iniciado respecto al tema, pero yo creo que eso es desde el lado un poco más, no sé, pues, de institucional, académico, pero creo que las herramientas están ahí, o sea, eh, las personas eh, que, que están en activismo constantemente empiezan a reconocer que dinámicas comunitarias, especialmente, y eso es algo que he aprendido mucho de activistas LGBT, eh, por las propias características de los activistas LGBT, que no hay muchos espacios donde pueda ser visible, libre, el generar comunidad es, en muchos casos, y el arte son las formas de sanación y de, y de prevención de problemas de salud mental, el arte y la, la cohesión comunitaria. Entonces, esas cosas sí me gustaría llevarlas y, y, y contarlas a, a otros activistas que, que, por ejemplo, han empezado grupos a raíz de las manifestaciones, es ese espacio comunitario de conocerte, de, hacer, de ser amigues, de poder hablar de cómo te sientes... ¿no? y de generar espacios artísticos, poesía música especialmente a veces nos olvidamos de las artes y las artes siempre históricamente han sido instrumentos también para la expresión y la cura en salud mental entonces creo que me, me, me gustaría quedarme con eso también, ¿no? que no nos olvidemos que es una forma de expresión y también una forma de curarnos
0: Muchísimas gracias Alexandra por estar con nosotros y quería ahora sí como siempre terminar con algunas recomendaciones esta vez quiero hablarles de dos libros que tratan el tema de las emociones pero no desde una perspectiva médica o terapéutica sino más bien desde una perspectiva cultural el primero es de una autora cuyo trabajo me gusta muchísimo Sara Ahmed y en particular les recomiendo el libro La política cultural de las emociones que se encuentra con ese título también en castellano y el segundo se llama Un archivo de sentimientos, An archive of feelings en inglés, de la escritora Ann Chekovich. Si les interesa el saber un poco más del trabajo o, o acceder un poco más de cerca al trabajo de Chekovich antes de leerla directamente, la semana pasada yo publiqué un artículo en El Comercio que se titulaba ¿Quién más está con el corazón roto? y ahí habló precisamente de emociones en el contexto de la crisis política usando a Chekovich entonces ahí un poco que presento algunas ideas principales de eh, su trabajo si es que les interesa, como digo, tener un, una primera aproximación y también Sara Ahmed, me olvidaba decirles tiene un, una web que se la buscan si, si buscan su nombre Sara, S-A-R-A, -A, Ahmed, A-H-M-E-D y feministkilljoys su web es FeministKillJoyce.com. Ahí también pueden acceder, eh, hacer una primera aproximación al trabajo de Ahmed. Con eso creo que es todo de mi parte. Espero que este podcast les haya servido o les haya sido una ocasión un poco para, para pensar en estos temas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Un abrazo.